0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
1: Einer OP an der Wirbelsäule haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt mit unserem heutigen Gast sprechen. Denn in dieser Zeit hat sie sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren und ist Diätassistentin geworden. Sie ist sehr vielseitig, umsetzungsstark und bekannt für ihre innovativen Ideen, die unsere Ernährungsbranche bereichern. Ihre Leibspeisen sind Asia-Essen, Pfannkuchen mit Nutella und auch Zahlen und Ordnung. Daher hat sie während ihrer Schwangerschaft die Ausbildung zur Buchhalterin absolviert. Herzlich willkommen, Katha Spitzenberger. Schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr zwei, danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Katha, du bist Gründerin des Sei-Da-Events das zum ersten Mal 2020 stattfand und nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Und zwar am 13. und 14. April 2024. Was möchtest du mit diesem Event bei deinen Teilnehmenden verändern?
2: Also ich muss sagen, verändern klingt so ein bisschen hart. Ich würde eher sagen, ich möchte gern unterstützen. Also ich möchte ich möchte unterstützen in dem, was sie tun, vielleicht auch mit dem, was sie schon können, noch ein bisschen besser zu werden oder sich überhaupt zu trauen, mit ihrer Idee rauszugehen oder überhaupt anzufangen. Also verändern finde ich, find ich zu hart, unterstützen. Ich möchte gern unterstützen. Was genau soll bei den
1: TeilnehmerInnen nach dem Event anders sein?
2: Also dafür möchte ich gern vom ersten Event erzählen. Da ist nämlich was passiert, womit wir gar nicht so gerechnet haben. Und zwar war es so, dass nach diesen zwei Tagen wirklich alle raus sind, selbst unser Fotograf, selbst mein Mann und gesagt haben so, boah, ich habe jetzt irgendwie Lust, was zu machen, ich möchte gern was anfangen. Mein Mann meinte, er weiß noch gar nicht was, aber er möchte gerne irgendwas machen und, und dieses Gefühl möchte ich gerne wieder haben, dass alle da rausgehen und sagen, so, jetzt lege ich noch meine Schippe drauf oder ich fange was Neues an oder ich setze einen Gedanken, den ich schon länger habe, einfach um. Das würde ich mir das würde ich mir wünschen. Und wenn es nur ein Satz ist, der so ein Schlüsselmoment ist oder so, da würde ich mich wirklich freuen. Und ja, dass die KollegInnen einfach auch sehen, was wir für ein Potenzial haben, was wir eigentlich alles machen können. Das ist, es gibt so viel mehr als Beratung und Küche und steht eigentlich...
1: Wir werden später auch noch mal... Mehr einsteigen, wer da jetzt kommt, also welche SpeakerInnen und welche Themen da auf uns warten. Wir sind schon auch ganz gespannt. Ja, jetzt erst nochmal generell zum Event. Was ist denn der Unterschied äh, zu anderen Veranstaltungen für uns ErnährungsexpertInnen?
2: Also die Idee hinter dem Side da event ist einfach, dass es zwei Tage lang nur um uns als Ernährungsfachkraft geht, aber ohne diese typischen Ernährungsthemen. Normalerweise bei Tagungen und Fortbildungen ja, geht es eben zum neuesten Stand, neuesten Erkenntnissen aus äh, so rund um die Ernährung. Und bei uns geht es eigentlich um alles, was wir so um unseren Beruf, um unser Dasein rum brauchen. Also wir bekommen zum Beispiel Input, wie wir besser verkaufen, wie wir auf Social Media auftreten, wie wir vielleicht bessere Food-Fotos machen können. Ich überlege gerade, wie wir gerade als Frauen mit unserer Energie, mit unseren Kapazitäten besser haushalten können. Solche Sachen, einfach alles, was uns hilft, unseren Beruf ja zu gestalten, schöner auszuüben. Schöner auszuüben, klingt so komisch, äh, besser ausüben zu können, vielleicht mehr Energie dafür zu haben. Genau. Und ich finde, das ist so der große Unterschied zu den anderen Veranstaltungen. Ich weiß Größere Veranstaltungen greifen das mittlerweile auch auf, dass es nicht mehr nur noch um Ernährung geht, also da geht es auch äh, mittlerweile zum Beispiel um Werbung, Zielgruppen oder solche Sachen, aber ich finde bei, bei Sei da ist das nochmal ein bisschen ausgeprägter.
1: Ja, die nächste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, warum... Du von Event sprichst, also es das heißt ja, sei da Event und nicht irgendwie von Fortbildung, Seminar, Veranstaltung, also ja, irgendwie Veranstaltungen und sowas. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, du hast schon fast beantwortet. Ich stelle die Frage trotzdem, ja, wie, wie bist du auf
2: den Namen Event gekommen? Also, ja, die Antwort ist ziemlich einfach. Ich finde einfach, dass Tagung oder Fortbildung so total langweilig klingt. <lacht> Also, ja, das klingt so, als würde man mit so einem so Plastikbecher-Maschinen-Kaffee äh, auf irgendeinem harten Holzstuhl in der letzten Reihe sitzen und hoffen, dass die Zeit irgendwie rumgeht. Und das Highlight ist der glutenfreie Keks, den man geschenkt bekommen hat. Ähm, das klingt für mich so nach, ja, PowerPoint, Karaoke. Und das alles ist halt das side da event nicht. Ne? Wir, wir sind ein bisschen lauter, wir sind vielleicht ein bisschen anders. Es ist bunt, es ist gerne auch mal chaotisch, das gehört auch mit dazu. Und da dachte ich, ja, es ist so kurzweilig, es ist spannend und dann nennen wir das Ganze einfach Event.
1: Ja, <lacht> ich finde, es hört sich auch echt äh, schon gut an und also einfach die, die Begrifflichkeit und das heißt, es wird auch, wenn du es so beschreibst und auch Event, wenn ich an den Begriff Event denke, mhm. ist es für mich auch immer was Interaktives, äh, wird es auch mhm. interaktiv werden. Ich hoffe doch.
2: Also ich weiß, dass unsere SpeakerInnen sich da auch bemühen, da ein bisschen Interaktion mit reinzubringen. Ich habe aber auch beim, bei der Planung versucht, dass ich ja Freiräume schaffe, eben, dass man sich vielleicht nach dem Vortrag mal austauschen kann, dass es einfach genug auch Pausen gibt. Beim ersten Mal haben wir es auch so gemacht, dass es Samstagabend nochmal ein ja, gemeinsamen Ausklang gab, wo man gemeinsam Abendessen war. Das ist im Moment in Planung. Es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich muss mich da erst noch mit der Location und so ein bisschen auseinandersetzen, weil da auch noch äh, eine andere Veranstaltung ist. Zum Glück ist diese Location sehr groß. Also wir könnten das hinkriegen. Das fände ich zum Beispiel auch sehr cool. Und Aber ansonsten muss ich auch dazu sagen, dass es halt auch ein Event ist, wo man nicht hingehen sollte und darauf hoffen sollte, dass da jetzt, dass ich jetzt mit jemandem connected werde, sondern ich sollte da auch ein bisschen offener hingehen und schon wissen, alle Leute haben drauf, sich ein bisschen äh, Lust drauf, sich so zu so connecten und mit anderen auszutauschen und dann einfach mal zu jemandem hingehen und sagen, ich habe da gerade zugehört, ich fand das gerade cool oder äh, ich finde, wir haben uns gerade so gut unterhalten. Sag mir doch mal, wie heißt du auf Insta oder so. Also dass man da auch ein bisschen Eigeninitiative. Aber mhm. Zeit wird auf jeden Fall auch dafür eingeräumt, ja.
1: Was magst du an deinem Event
2: am meisten? Die Frage ist echt schwer und gemein. <lacht> ich würde sagen, es ist tatsächlich der Vibe. Jetzt muss ich schon wieder ein englisches Wort nehmen, aber es, es beschreibt es einfach am besten. Ähm, dazu muss ich, muss ich auch vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen ein spezieller Mensch bin, dass ich manchmal ein bisschen sehr kritisch bin, hinterfrage, vielleicht auch vorlaut bin und das gefällt natürlich nicht jedem, was im Umkehrschluss aber bedeutet, diejenigen, die zum side dar event kommen, die finden das wahrscheinlich eher gut. Also es entsteht so eine Art homogene Masse. Die Leute ticken so ein bisschen ähnlich, die haben auch Lust, was zu verändern, die finden die Themen gut und so weiter. Und ja, wenn, da, wenn man da zwei Tage lang, sag ich mal, aufeinander sitzt und so, so ein bisschen sich überhaupt ähnlich ist und in die gleiche Richtung gehen möchte... Ach, da, da liegt einfach was in der Luft und das, das, man kann es nicht beschreiben, wenn man beim ersten Mal nicht dabei war, dann denkt man sich jetzt wahrscheinlich, was redet die? Das ist, äh, klingt irgendwie nach Sekte oder so. Aber es war einfach, es war einfach toll und dieser Vibe, der, das liebe ich da am meisten dran. Also ich finde, ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, tatsächlich,
1: ja. wenn du das so beschreibst. Ich habe da eine, eine starke Vorstellung im Kopf, ähm, weil ich auch schon bei anderen Veranstaltungen war, also außerhalb jetzt irgendwelche Ernährungsthemen und Tagungen und ich das daher auch kenne und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so in die Richtung geht mhm. und ähm, finde das wirklich, wirklich äh, richtig klasse, weil ja, ich finde einfach, dass... Darum geht es ja. Und wenn wir eine positive, du hast jetzt positive Vibe gesagt und wenn wir eine positive Emotion haben, dann bleiben ja die Inhalte viel mehr in unserem Gedächtnis. Und Absolut. das hört sich jetzt für mich so an, wie wenn, ja, das so die Grundlage ist auch vom Sei da event Ja, das Sei da event findet jetzt ja zum zweiten Mal live statt. Und bereits beim ersten Mal hast du da ordentlich frischen Wind reingebracht äh, in unsere Branche. Was hast du vom letzten Mal gelernt?
2: Auf der einen Seite ganz viel, auf der anderen Seite relativ wenig. <lacht> also vorneweg so der riesengroße Aha-Moment, wo ich jetzt sage, oh krass, das mache ich dieses Mal komplett anders, der war nicht dabei. Was ich aber natürlich gelernt habe, ist zum Beispiel die Kommunikation mit den SpeakerInnen, mit der location wir haben beim ersten Mal auch Feedbackbögen verteilt, wo wir dann natürlich gesehen haben, ah, okay, auf was wird Wert gelegt, zum Beispiel eine bessere Verpflegung, den ganzen Tag über Kaffee. Es war wirklich eins der meistgewünschtesten Dinge, dass es den ganzen Tag über Kaffee gibt. Ja, solche Kleinigkeiten zum Beispiel, und das ist natürlich super hilfreich, wenn man dann schon als nächste Event rangehen möchte, was ich zum Beispiel dieses Mal oder eigentlich auch schon 2021, als es nicht stattgefunden hat oder stattfinden konnte, äh, eingeführt habe, war eine Newsletter, damit ich wirklich alle auf dem Laufenden halten kann. Ne? Bei Social Media ist man so abhängig einfach vom Algorithmus und mit einer E-Mail kann man dann doch alle irgendwie abholen. Und äh, ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass es echt schwierig ist, wenn man sagt, wenn ihr teilnehmen wollt, schreibt mir eine E-Mail, ich schreibe euch eine Rechnung. Also das ist puh, in Zeiten der Digitalisierung echt unnötig. Das heißt... Ähm, ich habe das auch so eingestellt, dass man einfach online sein Ticket bucht und die Rechnung automatisch erstellt wird und ich eigentlich damit gar nichts mehr zu tun habe. So Kleinigkeiten habe ich natürlich dazu gelernt, aber im Großen und Ganzen war ich selber überrascht, dass es doch so gut geklappt hat und ich vieles wieder übernehmen konnte. Stellst du das ganz alleine auf die Beine? Ja, also... Überwiegend, ja. Ähm, wir waren ja beim ersten Mal zu zweit. Da war meine Freundin die Nijami noch mit dabei. Die hat mit mir auch die Ausbildung zur Diätassistentin gemacht. Die hat jetzt allerdings einen anderen Weg eingeschlagen. Die arbeitet weit über 40 Stunden die Woche. Also die hat wirklich richtig, richtig viel zu tun. Nichtsdestotrotz ist sie immer im Hintergrund. Ich kann sie immer nach ihrer Meinung fragen, wie sie was findet oder ob sie noch eine bessere Idee hat. Und sie wird natürlich auch 2024 wieder mit dabei sein und vor Ort sein und äh, mich da mental vor allem mit unterstützen. Und dann habe ich auch noch meinen Mann, den ich ab und zu mal was fragen kann. Aber ja, so ansonsten bin ich recht allein auf weiter Flur.
1: Ja, das ist, das ist bestimmt einiges äh, zu tun. Wir ja, wollen da gerne gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Als erstes interessiert mich jetzt noch, wie, wie du denn die Themen jetzt findest. Ähm, mhm. ja die da ähm, Raum bekommen. Wie findest du Themen, die für deine Zielgruppe auch wirklich interessant sind?
2: Da muss ich ehrlich sein, da bin ich ein bisschen egoistisch. Die Themen interessieren primär mich. <lacht> also ich überlege mir, was, was mich interessiert, was ich hilfreich finde. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema homogene Masse und das äh, die meisten, die mir folgen und auch die meisten, die dann teilnehmen, kommen tatsächlich über Instagram. Und da verlasse ich mich einfach ein bisschen drauf, dass die sich auf mich verlassen und dass das schon irgendwie alles ähm, zusammenpassen wird.
0: Katha, wir sind beeindruckt, wie du so eine große Veranstaltung auf die Beine stellst. Die ganze Organisation und dann später auch das Event vor Ort. Welcher Teil macht dir am meisten Freude?
2: Das ist ein bisschen so, als hätte ich drei Kinder und ihr würdet mich fragen, welches magst du am liebsten? <lacht> mir macht wirklich eigentlich alles von A bis Z Spaß. Ob das die Location-Suche ist, ob das die Planung von der Verpflegung ist, ob das ähm, ja, die Homepage gestalten, das Buchungssystem einrichten, den Newsletter schreiben. Ich arbeite einfach sehr, sehr gerne an diesem, an diesem Ziel. Es macht mir wirklich alles Freude. Ich. Zum einen das Kreative, aber zum anderen auch, wie eben die Homepage, dieses irgendwie da und was eintickern. und
0: bedeutet ähm im Umkehrschluss, du hast keinen Teil, den du
2: vor dir herschiebst? Also vor mir herschieben würde ich nicht sagen. Was ich tatsächlich nicht so gerne mache, ist der Teil mit der Werbung. Mit der Werbung und kauft jetzt und es kostet dies und das, weil ich dieses Event einfach so sehr liebe, ich würde am liebsten euch alle for free da reinholen und sagen, macht euch ein geiles Wochenende, nehmt den Input mit, macht was draus. Ähm, ja, aber davon kann ich halt leider nicht leben, aber das ist so der Teil, wo ich wo ich mir manchmal denke, ach, das, das müsste jetzt nicht sein. Ich möchte es eigentlich nicht noch zum dritten Mal sagen, aber das gehört halt auch mit dazu.
0: Wir hören schon, du brennst für dieses Event. Wie schaffst du es, dich dafür zu motivieren?
2: Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Ziel hat, wo man so richtig drauf Bock hat, dann muss man sich eigentlich nicht motivieren. Ich habe mich noch nie für irgendwas, was das Event angeht, motivieren müssen. Und das mache ich in meiner Selbstständigkeit eigentlich schon immer so, dass ich, sobald ich merke, ich muss mich jetzt für was motivieren, weil ich da nicht mehr so richtig Bock drauf habe, dann setze ich mich hin und hinterfrag das. Und dann passieren so Dinge, wie zum Beispiel mit meiner Praxis, die ich... Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre oder so hatte, die kommt dann halt weg, weil ich irgendwann festgestellt habe, boah, ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt echt aufraffen, dahin zu gehen. Das möchte ich nicht mehr. Und dann kommt es weg. Genau. Und ansonsten habe ich eigentlich immer Bock auf meine Sachen. Es ist eigentlich sogar so, dass ich mir versuchen muss, Zeit einzuräumen und dass es mich manchmal wurmt, dass ich nicht so viel, wie ich möchte, unter einen Hut bekomme, weil ich möchte natürlich Zeit mit meinem Kleinen, ich möchte Zeit. Mit Freunden. Ich möchte meinen Haushalt irgendwie gemacht haben. Und dann denke ich mir manchmal so: oh Mann, ich will aber auch gerne noch, ich würde gerne noch mehr arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen weniger schlafen oder so. <lacht> genau, ja, also ich, ich muss mich zum Glück nicht motivieren, einfach weil das Ziel so toll dahinter ist.
0: Ja, perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Kommen okay. wir von der Motivation zur Vision. Was ist deine Vision als Diätassistentin?
2: Also wenn ihr mich das vor einem Jahr gefragt hättet oder vor eineinhalb Jahren, da hätte ich wahrscheinlich irgendeine super fancy, inspirierende, motivierende Antwort drauf gehabt. Jetzt muss ich einfach dazu sagen, dass ich momentan Status Quo ist es so, dass ich einfach Bock auf das Event habe und äh, das ist so, so mein Ziel. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass ich ich gesund bin, dass ich eine gesunde Familie habe, dass ich einen Job habe, der sich nicht nach Arbeit anfühlt und dass ich die Freiheit habe zu machen, worauf ich Lust habe. Also ich, ich bin eh nicht so der Mensch, der so auf lange Sicht plant. Ich bin so, oh, da hätte ich Lust drauf, das kann ich mal probieren und dann fange ich das an und von 100 Sachen landen 99 in, im Keller, eine schafft es dann vielleicht an den Start und damit bin ich im Moment super glücklich. Ich muss sagen, ich bin, ich bin einfach zufrieden und für eine Vision, glaube ich, lang gerade meine Energie nicht, aber das sehe ich jetzt auch im Moment auch noch keinen Nutzen. Kann auch sein, dass es wieder anders wird. Momentan bin ich da einfach bei mir und zufrieden. Darf man auch mal sein.
0: Jetzt haben wir schon so viel über das Event gesprochen. Ja, und wir sind so gespannt, welche Themen und Speakerinnen uns erwarten. Verrätst du uns, wen du als Speakerinnen gewinnen
2: konntest? <lacht> <lacht> um, also ich wollte heute, heute ist ja Sonntag, wo wir aufnehmen, Sonntag der Drall Center. Ich wollte heute den ersten Speaker droppen. Und zwar ist das der Frederik Letzner. Ähm, der war auch beim ersten Mal schon mit dabei. Der kam auch sehr gut an. Äh, sein Vortrag trägt den Titel Die Psyche ist mit. Ich denke, da könnt ihr euch schon ein bisschen was drunter vorstellen. Ich überlege gerade, wenig noch verraten. ich habe vorhin auch schon ein bisschen was verraten, also es wird zum Beispiel um Foodfotografie gehen, weil ich sehe es häufig bei KollegInnen, aber vor allen Dingen auch bei mir, wenn ich Essen fotografiere, sieht es bisschen bisschen aus wie in einer lieblosen Kantine und ich finde gerade als Ernährungsfachkraft wäre es schon hilfreich, egal ob angestellt oder selbstständig, wenn man ein bisschen hübsche food -Fotos machen kann. Um, es wird auch um das Thema Mental Load gehen. Da habe ich auch eine sehr, sehr große Speakerin, muss ich sagen, gewinnen können. Da bin ich sehr stolz drauf. Ein schönes Thema wird auch unsere Stimme sein, weil ich wollte dieses Mal den Fokus nicht so sehr auf Selbstständige legen, sondern alle ein bisschen mit abholen. Und ich dachte mir, egal ob wir... Gruppencoaching machen, ob wir Einzelberatung machen, Vorträge halten, wie auch immer. Wir brauchen unsere Stimme. Das heißt, auch da wird es ein bisschen drum gehen. Ich habe eigentlich acht Leute und jetzt fällt mir keine ein. Ne? <lacht> ja, aber ein paar habe ich ja schon mal genannt. Und ich werde jetzt auch auf, auf Social Media, auf Instagram und damit dann auch auf der Homepage immer wieder mal die Speaker bekannt geben und die Themen.
0: Genau. Um, wo auf Insta können denn, können wir denn jetzt verfolgen, wer als Speaker kommt?
2: Auf dem seidar account Also einfach unterstrich sei Punkt da Unterstrich. Wahrscheinlich klappt es auch, wenn man einfach nur sei da eingibt. Genau, das ist der Account und da gibt es zum einen die SpeakerInnen, aber auch so ein paar Hintergründe. Ich habe jetzt letztens erst erzählt, wo der Name herkommt. Ja, so ein paar Updates, was aktuell los ist, was es Neues gibt.
0: Ich erinnere mich, du hast auf Insta auch mal in deinem Account eine Story gehabt, wo du Einblicke in die Kalkulation gegeben hast. So Thema Gewinn, was für dich übrig bleibt. Was kostet denn ein Ticket für sei da event
2: Die Frage liebe ich, ähm, weil ich finde, die Frage ist, die Frage, was kostet ein Ticket, ist die falsche Frage. <lacht> Wenn du dich nämlich dahinsetzt, zwei Tage lang berieseln lässt, nach Hause gehst, deinen Stiefel einfach weitermachst und dir denkst, oh schön, habe ich zwei Fortbildungspunkte bekommen, dann sind 50 Euro für ein Ticket schon viel zu viel. Wenn du aber hingehst, offen bist, dich mit anderen vernetzt, austauscht, wenn du die Inhalte mitnimmst, dir Notizen machst, wenn du heimgehst und anfängst umzusetzen, was du mitgenommen hast oder vielleicht endlich dich traust, an deiner Idee zu arbeiten und die bringt dir, keine Ahnung, im nächsten Jahr 10.000 Euro, dann wären 1.000 Euro fürs Ticket noch viel zu wenig. Das heißt, das Event kostet so viel, wie du draus machst. Entweder zu viel oder zu wenig. Das entscheidest du. Und... Den eigentlichen Ticketpreis, den gibt es ab dem 1.9. auf www.seidar.de.
1: <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, du hast gerade schon ein paar Einblicke gegeben, dass es nicht nur für selbstständige Ernährungsexpertinnen ist das seidar event Wen möchtest du denn alles einladen zu kommen?
2: Alle. Alle Azubis, alle Studis, Selbstständige, Angestellte, Egal, ob man jetzt erst ein Jahr dabei ist oder schon seit 30 Jahren, einfach jeden, der Lust hat, seinen nicht nur, aber vor allem Berufsalltag noch mal ein bisschen anders zu gestalten. Ich will gar nicht sagen unbedingt besser, aber es gibt einfach ja, auf dem Event Input, den man sich gerne mitnehmen darf und wo man dann äh, gerne was draus machen darf, sei es jetzt, ähm, dass man seine Routinen ein bisschen ändert, dass man an seiner Kommunikation arbeitet, dass man auch an seinem Auftritt arbeitet. Jetzt fällt mir nämlich noch ein Thema ein. Farben, Farben, Kleidung ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema. Wie trete ich auf? Was möchte ich eigentlich verkörpern? Was möchte ich äh, nach außen tragen? Ähm, solche Sachen. Also ich denke, da kann man sich egal wo man sich gerade befindet, was mitnehmen. Und gerade auch für Studis und Azubis, finde ich, ist es eine große Gelegenheit, sich mit anderen äh, zusammenzuschließen, die vielleicht auch schon weiter sind. Manche möchten sich vielleicht selbstständig machen und haben dann da einen Kontakt, wo sie nachfragen können. Ich weiß zum Beispiel auch beim ersten da event haben sich einfach ein paar Connections ergeben und da sind Projekte daraus entstanden. Und manche halten da noch bis heute. Und das ist ja auch ist ja auch schön, wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, so, wo führt der Weg nach dem Studium, nach der Ausbildung eigentlich hin? Vielleicht kriegt man da einen ersten Impuls. Dann würden wir noch
0: ein bisschen was zu der Speaker-Auswahl äh, hören. Mhm. Kennst du alle Speakerinnen vorab oder wie kommst du auf die Person dann entsprechend und schreibst du die dann einfach an oder triffst du die persönlich? Wie entsteht also der Kontakt?
2: Also ich würde mal sagen, 80 Prozent kenne ich vorher schon, primär über Instagram. So der Frederik zum Beispiel, mit dem habe ich schon sehr oft zusammengearbeitet. Ich liebe einfach seine Arbeit, seine Art und Zusammenarbeit ist auch einfach super. Und... Ähm, ich finde es auch wichtig, dass ich die meisten schon vorher kenne, weil ich möchte natürlich nicht, dass ich irgendjemanden anfrage als Speaker und dann steht er da und ich denke mir auf meinem Event, ja toll, dem kann ich jetzt ja gar nicht zuhören oder äh, das hätte ich jetzt so irgendwie nicht gesagt. Also ich möchte natürlich auch einen gewissen Mehrwert bieten und ich möchte auch entsprechend dahinter stehen können. Und es gab so zwei, drei Themen, wo ich noch niemanden hatte und da gucke ich dann halt schon auf Instagram. Hat äh, der oder diejenige auch Reels? Ich möchte den oder sie auch mal sprechen, hören, ist das Auftreten, sehen, da ist Instagram natürlich mega gut dafür. Und ja, dann habe ich tatsächlich einfach die SpeakerInnen angeschrieben und äh, habe gesagt, Hallöchen, ich mache mal wieder ein Event, das und das hätte ich zu bieten, wäre das für dich okay, das und das hätte ich gerne im Gegenzug dafür und ja, ich, ich denke, wichtig ist auch, dass man das immer offen kommuniziert, ich sage zum Beispiel immer, ich bin jetzt keine Eventmanagerin, ich mache das jetzt zum zweieinhalbsten Mal, ihr dürft mir auch gerne noch was an Input dazu geben, Verbesserungsvorschläge, sonst was ähm, ja und dann funktioniert das ganz gut. Ja, vielen lieben
0: Dank für die Einblicke. Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für kommende Folgen wünschen?
2: Ich fände zum Beispiel die Marlina Schmidt mal ganz toll. Das schaue ich gerade. Ihr habt die noch nicht gehabt. Na, sorry, ja. falls ich das verpasst habe, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe sie noch nicht gesehen. Danke. Genau, weil die Marlina ist für mich einfach die Expertin, wenn es um ähm, Online-Kurse geht. Sie hat sich da mega gut bei der ZPP eingearbeitet. Sie hat da ähm, super den Überblick, wie man das online erstellt, damit das alles, was äh, die zentrale Prüfstelle Prävention so haben möchte, auch erfüllt. Und äh, ich sehe da noch ganz großes Potenzial, da haben wir auf jeden Fall noch äh, eine ganz große, na, wie sagt man, Marktlücke fast schon. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn ihr damit immer mal quatscht und sie mal Einblicke gibt, was eigentlich alles möglich ist.
0: Vielen lieben Dank, Katha, für deine Zeit, auch heute ja, am Sonntag, bin. für die Einblicke zum Sei-Da-Event. Freue ich mich, wenn wir uns im April live sehen.
2: Ich würde mich auch sehr freuen, auf jeden Fall. Danke euch.
0: Danke, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast. Du möchtest
2: extra Portion
0: Ernährungsexpertinnen besser kennenlernen? Dann folg uns doch einfach auf Instagram unter extra-portion. Wir freuen uns auf dich.